0: Willkommen zu einer neuen Interview-Podcast-Folge hier bei Perfectly Imperfect. Ich werde hier schon angestrahlt von der lieben Janneke, von der Blogothek und jetzt habe ich vielleicht auch schon ein bisschen das Thema verraten. <lacht> ah, danke, dass ich da sein darf bei euch. Ja, <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, ja, liebe Janneke, magst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und was dich ins Online-Business geführt hat? Ja, also mein Name ist Janneke Deinmeier und ich
1: helfe Selbstständigen dabei, einen Blog aufzubauen, mit dem sie online sichtbar werden, ohne jetzt ständig auf Social Media äh, zu hustlen müssen und so weiter. Und äh, laufend Kunden halt zu gewinnen und ähm, ja, ähm, ihr Traumbusiness eigentlich auch aufzubauen und ihr Traumleben dann durch diese Sichtbarkeit, die sie mit dem Blog bekommen. Und was hat mich zum Online-Business gebracht? ist ganz lustig, weil ich mache das Ganze schon sehr lang. Ich habe Blog Your Thing gegründet äh, 2015. Und da gab es den Begriff Online-Business tatsächlich in der Form noch nicht. Zumindest kannte ich ihn da noch nicht. Also die Szene war da irgendwie noch eine andere. Und ähm, ich habe einfach immer schon gern gebloggt. Also ich blogge schon seit 16 Jahren jetzt und habe mir dann irgendwann gedacht, äh, okay, ich könnte es ja eigentlich auch beruflich machen. War dann erst in einer Social-Media-Agentur. Und habe dort mich mit Blogs beschäftigt und wollte dann aber raus aus diesem Agentursetting. Und ja, habe dann gedacht, kann nichts verlieren. Ich mache mich einfach mal selbstständig und schaue, ob das funktionieren kann. Und fast forward, ja, es hat funktioniert.
0: Jetzt bin ich da. Das ist ja mal eine schöne Story, ne? Ja, es hat funktioniert. Ja. Hast du denn von Anfang an, also du bringst ja aktuell auch anderen Menschen bei, wie man bloggt. Ne? Mhm. Ähm, hast du da auch mal was anderes gemacht? Weil das, das Erste, also wenn ich jetzt auch mal zurückspule, ne, ich vor fünf, sechs, sieben Jahren oder so, ja. da wusste ich auch noch nicht, was ist überhaupt ein Online-Business und dass man sich mhm. damit irgendwie auch selbstständig machen kann. Aber da hat man schon immer so gehört, dass man als Blogger Geld verdienen kann. Mhm. Ähm, war das dann bei dir auch so ein, ein Affiliate-Programm am Anfang oder 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 bist, oder bist du gleich oder hast du gleich gesagt, ich ähm, bringe jetzt anderen Leuten bei, wie man mhm. bloggt.
1: Naja, bei mir hat das, wie gesagt, eigentlich vor 16 Jahren schon begonnen. Da habe ich meinen ersten Blog gestartet. Das war damals eigentlich mehr ein Experiment. Da gab es im deutschsprachigen Raum eigentlich auch noch nicht so viele Blogs. Die konnte man, glaube ich, an zwei Händen abzählen. Und das war damals ein Do-It-Yourself- und Food-Blog. Also äh, ganz was anderes. Und ähm, ich habe dann mir gedacht, es wäre schön, mich mit anderen zu vernetzen, und habe dann die österreichischen Foodblogger gegründet und äh, habe so ein Netzwerk aufgebaut und habe dann angefangen mit diesem Do-it-yourself- und Foodblog auch ähm, Kooperationen zu machen mit Unternehmen, habe bezahlte Beiträge geschrieben, habe internationale Kooperationen auch gemacht. Und habe dann aber gemerkt, dass das eigentlich nicht das ist, was ich möchte, weil ich halt sehr abhängig von meinen Auftraggebern immer war. Das heißt, ich musste ganz genau das machen, was die sagen und das wollte ich halt irgendwie nicht. Ich bin so ein, ein recht selbstständiger Mensch und das hat mir, hat mir nicht so ganz gut gefallen habe aber gleichzeitig immer wieder Fragen bekommen von den Leuten aus diesem Foodblogger-Netzwerk, wie ich das gemacht habe, wie ich das gemacht habe und ähm, habe auch eine technische Ausbildung. Das heißt, ich kan kannte die ganze Technik, wie man einen Blog und das Ganze aufbaut, wo sich andere schwer getan haben. Und habe mir dann gedacht, okay, ähm, ich möchte eben, wie gesagt, nicht mehr unbedingt ähm, diese Sponsored posts schreiben, sondern was Neues machen und habe dann wirklich ganz absichtlich Block Your Thing gestartet. Also nicht jetzt den, etwas aus dem alten Blog quasi, den umgewandelt, sondern wirklich ganz absichtlich was Neues gestartet. Und dort habe ich dann tatsächlich äh, von Anfang an anderen Bloggen beigebracht. Wobei ich auch sagen muss, dass meine Zielgruppe früher ganz eine andere war. Also meine Zielgruppe waren eigentlich ganz zu Beginn Leute, die schon bloggen und das professioneller machen wollen und das hat sich dann aber gewandelt im Laufe der Zeit und jetzt sind es halt Selbstständige, die sagen, okay, sie wollen wirklich einen Blog starten oder das halt wirklich professioneller auch machen. Mhm. So wie ich liebe Zuhörer. <lacht> ich <lacht> ja. werde unter die Blogger gehen, ja. <lacht> ja, genau. Und, es ist, äh, und äh, es ist super. Es ist einfach ein super easy Kanal, finde ich. Und äh, einer, wo man eben nicht sich ständig Stress machen muss, sondern auch mal sagen kann, okay, ich, ich mache das vielleicht jetzt nicht jeden Tag, sondern nur
0: alle zwei Wochen oder alle drei Wochen.
1: Mhm.
0: Ja. Was man sich halt, vielleicht steigen wir da auch gleich ein bisschen ein ins Thema, ne? Mhm. weil ähm, da muss ich sagen, da, wir werden ja so geimpft alle, <lacht> nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, du musst auf Social Media aktiv sein, ne? du musst jeden mhm. Tag posten. Manche sagen, du musst jeden, Ta jeden Tag zweimal posten, wenn du irgendwas promotest oder wenn du launchst. Ähm, also wieso haben das mit dem Bloggen so wenige auf dem Schirm? Und ist es wirklich so einfach, wie es klingt? Warum haben das mit den Bloggen so weniger
1: auf dem Schirm? Weil du halt mehr Zeit brauchst, um einen Blogartikel zu schreiben. Du kannst ein Social Media Posting in, weil ja nicht, vielleicht einer Viertelstunde, einer halben Stunde, je nachdem, wie viel Aufwand du hast, machen. Einen Blogartikel kannst du in der Regel nicht in der Zeit schreiben. Vielleicht vereinzelt mal, aber in der Regel brauchst du halt länger dafür. Das heißt, du hast einen höheren Zeitaufwand und das ist halt das, was, die, was sehr viele Leute abschreckt. Äh, was die meisten dann aber nicht sehen, ist dieses Weiterdenken, dass du ja dadurch, dass du ähm, am Blog Mehrwert lieferst, den Suchmaschinen optimierst, jahrelang gefunden werden kannst. Das ist ja was anderes bei Social Media, weil da brauchst du vielleicht für ein Posting jetzt nicht ganz so lang, aber das ist auch nach ein paar Tagen wieder weg. Das heißt, ähm, diese Langzeitwirkung haben halt ganz wenig am Schirm, weil wir wollen halt die schnelle Belohnung. Das ist so wie dieses Experiment mit den Kindern, wo sie halt fragen, möchtest du jetzt einen Marshmallow oder in einer Stunde zwei Marshmallows? Ja, natürlich wollen wir alle jetzt den Marshmallow. Und ähm, so ähnlich ist das bei, bei Social Media und Bloggen auch. Und ähm, was war die zweite Frage? Ähm,
0: ist es ist wirklich so einfach.
1: Ah ja, genau. <lacht> <lacht> Ist es wirklich so einfach? Das kommt darauf an. Also es ist auf jeden Fall mal einfach zu schreiben. Du musst jetzt keinen Abschluss haben im, was ich äh, nicht, äh, Linguistik oder so, um Blogartikel schreiben zu können. Weil am besten funktionieren die Blogartikel, wo du einfach ja so schreibst, wie du auch redest. Das muss nicht kompliziert sein, sondern je einfacher, desto besser. Also der Punkt ist einfach für alle, die jetzt Angst haben vor dem Schreiben und sich denken, ich kann nicht schreiben. Auf der anderen Seite brauchst du natürlich eine Strategie. Also das heißt nicht, dass du jetzt einfach Blogartikel schreibst und dann kommen die Leute zu dir, sondern du musst dir schon überlegen, einerseits, wie kann ich meine Blogartikel SEO optimieren, also für die Suchmaschine, dass Google, Bing, was auch immer auf dich aufmerksam wird. Das kann man aber relativ leicht lernen. Also das ist jetzt nichts, wo man jetzt jahrelang studieren muss. Das ist das eine. Und das andere ist, damit dein Blog dir wirklich Kunden bringt, muss es strategisch sein. Das heißt, du solltest jetzt nicht über den letzten Sonntagsbrunch bloggen, sondern oder nicht ausschließlich, kannst du schon mal machen, wenn es irgendwie Sinn <lacht> macht. Aber ähm, du musst die Leser halt im Prinzip hinführen auch zu deinen Angeboten. Du musst Kaufeinwände rausnehmen. Du musst Persönlichkeit zeigen auch, damit die Leute wissen, warum sie unbedingt bei dir bloggen sollen. Das musst du auf der einen Seite, wenn ich das muss sag, auf der anderen Seite ist das ein, du kannst das mit dem Blog machen. Das heißt, der Blog ist eine super Erleichterung, weil du eben Personal Branding machen kannst. Du kannst Kaufeinwände ausräumen, du kannst ähm, Vertrauen aufbauen. Und das ist ja in Wirklichkeit das, was wir heute brauchen. Weil das Internet ist ja, oder Verkaufen im Internet ist nicht mehr nur, da ist was und äh, nimm's, sondern mittlerweile gibt es einfach so viel Mitbewerb auch, dass wir wirklich zeigen müssen, wer wir sind, wofür wir stehen und dass die Leute auch wissen müssen dann oder wissen dürfen, dass sie bei uns richtig sind oder eben nicht. Danke für die
0: Ausführung. ja, Da war so viel Input drin. Ich weiß gar nicht, wo ich tiefer einsteigen soll. Ähm, eins muss ich noch loswerden, das war zum, zur ersten Frage, die ich hatte. Ich glaube, das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du genannt hast. Ähm, ich hatte auch gestern erst wieder einen Mindset-Call und da war immer dieses Thema, ja, es geht nicht so schnell, wie ich gedacht habe. Mhm. Ich glaube, das ist ganz, ganz oft, dass das einfach unterschätzt wird, ähm, gerade von Startern und ich nehme mich da nicht aus, es war bei mir nicht anders. Ne? Ich war enttäuscht, nicht, also weil ich nicht nach drei Monaten mhm. ähm, die ersten Einnahmen hatte oder dass es irgendwie länger gedauert hat, dass es sechs Monate mhm. gedauert hat, bis ich nach draußen gegangen bin und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das darf man da ein bisschen relativieren und dass man tatsächlich ähm, mit einem Blog die Möglichkeit hat, wirklich langfristig ähm, mhm. in sein Business zu investieren, sage ich jetzt einfach. Ja, voll. Ähm, und ähm, das ist halt super, super wichtig. Also ich kenne... Auch, wie gesagt, ich möchte jetzt auch unter die Blogger gehen. <lacht> auch wenn ich meine Kunden aktuell noch anders gewinne. Ähm, ich glaube, man darf auch so Synergien schaffen. Aber was ich noch sagen wollte, ich kenne tatsächlich auch ähm, einige Unternehmer, Unternehmerinnen, die gewinnen tatsächlich zu 100 Prozent ihre Kunden aus ihrem Blog. Ja. ja. Also es ist absolut möglich. Also einfach nur so so klar rede ich eigentlich Kaum in meinem Podcast, mhm. dass ich wirklich sage, okay, ähm, es ist wirklich so, es lohnt sich. Jetzt könnte man ja auch denken, Jannecke, dass das ja eigentlich schon so viele machen. Mhm. Ähm, machen das wirklich schon so viele? Das ist mal das Erste, weil es ist ja oftmals einfach nur die Wahrnehmung. Mhm. <lacht> ähm, und jetzt habe ich gleich wieder eine zweite Frage hinterher. <lacht> die vergesse ich auch. Also <lacht> sollen wir die
1: erste Mal beantworten? Genau, machen wir
0: die erste Mal. Ich schreibe mir die zweite auf.
1: Das ist super spannend, dass du mich das fragst. Das ist nämlich tatsächlich bei meinen Kunden, die im Jahresprogramm sind, ganz oft so, dass sie am Anfang denken, ich bin die Einzige, die das macht und das ist die Marktlücke und äh, das starte ich jetzt. Und wenn sie dann aber so meinen Blogfahrplan durchgehen und wissen, wie sie recherchieren können und so weiter, dann merken sie, uh, da gibt es ja doch recht viele und ähm, ja, man muss da irgendwie in eine Bubble hineinkommen. Und jetzt ist natürlich die berechtigte Frage, macht es dann überhaupt Sinn, da noch in diesen Bereich einzusteigen? Aber das ist genauso wie bei einem Online-Business an sich oder wie bei Produkten, wenn du die Einzige bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass niemand dieses Produkt braucht, relativ groß, weil sonst hätte wahrscheinlich irgendwer schon angefangen, das anzubieten. Und auf der anderen Seite, wenn es schon Mitbewerber gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass es wirklich auch gekauft wird und dass da auch Geld dafür ausgegeben wird. Von dem her ist das genauso beim Blog. Wenn es schon andere Blogs gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass jemand dieses Thema lesen möchte. Und jetzt ist es so, ich weiß nicht, ob du das von dir kennst, ich von mir kenne es auf jeden Fall. Wenn ich Interesse an einem Thema habe, dann lese ich alles, was ich dazu finden kann. Also wirklich, da bin ich äh, am Schluss quasi die Expertin schon fast. Äh, wenn mich irgendwas interessiert, dann möchte ich so viel wie möglich wissen. Das ist Da ist auf jeden Fall die äh, dieses, ne, das liest ja dann niemand mehr. Um das müsst ihr euch nicht kümmern, weil ganz ehrlich, wir lesen alle mehr als eine Quelle. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite geht es beim Blog ja nicht nur darum, ähm, dass man jetzt Infos nach außen trägt, sondern es geht darum, dass man die eigene Persönlichkeit nach außen trägt. Ich habe schon Personal Branding angesprochen, aber dass man auch zum Beispiel äh, Kundenstories reinbringt, dass man persönliche Erfahrungen hineinbringt. Und das sind halt die Sachen, die... Blogartikel wirklich einzigartig machen und dir Vertrauen aufbauen. Und ähm, wir alle kaufen ja nicht nur mit dem Kopf, die einen mehr, die anderen weniger, aber da sind halt sehr viele Emotionen drin und wir kaufen vor allem auch, wenn uns jemand sympathisch ist. Das heißt, da ähm, nutzt die Chance wirklich, dich zu zeigen, damit die Leute entscheiden können, ob du ihnen sympathisch bist oder nicht.
0: Mega, jetzt hast du meine zweite Frage auch schon beantwortet. Ja, yeah, <lacht> sehr, wollte ich, sehr <lacht> ich wollte nämlich äh, fragen, wie man es denn schafft, da auch aus der Masse herauszustechen, äh, eventuell. Ja. Ne? Ähm, ganz wichtig, was also ich fasse noch mal ganz kurz so ein bisschen zusammen. Ähm, die, Ich hole mir die wichtigen Nuggets immer raus. Ähm, was du gesagt hast, wenn da also wenn es da nicht so viele Anbieter gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt groß, dass da auch keine Nachfrage ist. Ne? Mhm. Da kann man sich tatsächlich im Jahr 2023, also Ende 2023 schon, wo wir diese Podcast-Folge hier aufnehmen, ähm, tatsächlich relativ gut drauf verlassen. Ne? Mhm. Ähm, wir wollen ja alle irgendwie immer diese einzigartige Idee und wir wollen einzigartig sein mit dem, was wir tun. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist es einfach so, da, wo schon ähm, Angebot ist, da ist auch sehr, sehr, sehr wahrscheinlich Nachfrage. Von daher ganz, ganz wichtig, da nicht enttäuscht sein, wenn man dann auf der Recherche jemanden findet, der ja, das Gleiche ich, macht.
1: Voll. Und es ist ja eigentlich auch wirklich ganz gut, weil du musst den Leuten nicht mehr erklären, was du machst. Ich vergleiche das immer oder ich kann das von, von mir erzählen, weil ich habe 2005 dann immer als Blogcoach angefangen. Kein Mensch wusste, was das ist. Ich habe die ersten drei Jahre meiner Selbstständigkeit, glaube ich, darauf verwendet, zu erklären, was ich eigentlich mache. Und äh, das war sehr viel Aufwand äh, und äh, hat mich sehr viel Zeit auch gekostet. Und jetzt wissen die Leute halt, was ein Blog ist. Und ich muss äh, nicht, also die erste Interviewfrage ist nicht mehr, sag mal, was ist ein Blog? Die erste Interviewfrage ist jetzt ganz oft so, äh, macht Long überhaupt noch sehen, aber ähm, also es ist tatsächlich ein Vorteil, wenn man nicht erst noch erklären muss, warum man oder warum die Kunden die eigene Dienstleistung
0: in Anspruch nehmen sollten. Mhm. Ja, ne, also Finger weg von diesem Aufklärungsmarketing, sage ich immer. Mhm. <lacht> ähm, ich habe das ja ganz, ganz lange gemacht mit meinem Thema Perfektionismus auch, ähm, dass ich angefangen habe aufzuklären. Mittlerweile ist es ein bisschen bekannter, dass Perfektionismus eine große Business-Handbremse ist mhm. ähm, und nichtsdestotrotz habe ich gar nicht mehr so große Lust ähm, aufzuklären. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> weil es auch Business oder unter unternehmenstechnischer auch einfacher ist. Ne, Am Anfang hat man halt diese Leidenschaft und man redet da vielleicht ja auch gerne drüber. Ne, mhm. Aber am Ende des Tages sind wir ja alle selbstständig und äh, wir müssen ja auch irgendwo ähm, ja äh, uns ernähren, unsere Mieten zahlen und dann ist es halt tatsächlich einfacher wegzugehen von diesem Aufklärungsmarketing hin zu, eine Markt und eine Zielgruppe, die ähm, tatsächlich schon weiß, <lacht> mhm. ähm, was sie will, eventuell oder hoffentlich auch, dass dass da irgendwo ein Problemchen ist oder dass sie sich unter oder eine positive Herausforderung in deinem Fall ja auch ne mit ja. dem Bloggen ähm, genau ist auf jeden Fall die leichtere Variante einfach nur nochmal mal zu informieren alle die zuhören <lacht> Ähm, Gibt es denn etwas, Jannecke, wo du aufklären möchtest, wo du sagst, das nervt dich? Das es so, sind so Mythen rund ums Thema Bloggen, ähm, wo du sagst, ähm, jetzt ein für alle Mal möchte ich, dass jeder weiß, das ist nicht so. <lacht> oh ja. <lacht> ähm,
1: etwas, was ich ganz oft sehe, ist, dass Leute bloggen und SEO eigentlich gleichsetzen, also Suchmaschinenoptimierung. Und es gibt so zwei Lager von Selbstständigen, sage ich die einen, die gar keine Ahnung von Suchmaschinenoptimierung haben und die anderen, die das lernen und dann nur noch Blogartikel schreiben, die von oben bis unten perfekt Suchmaschinenoptimiert sind. Und beides ist halt nicht so gut. Also ja, so eine grundlegende Suchmaschinenoptimierung äh, kannst du immer machen, dass du dir ein Keyword überlegst, dass du nur zu einem Thema den Blogartikel schreibst aber ähm, bloggen ist halt mehr als SEO, weil ähm, es geht nicht nur darum, die Leute auf den Blog zu bringen durch die Suchmaschinenoptimierung, weil dann hörst du sie vielleicht auf dem Blog, aber was ist dann? Es geht beim Bloggen tatsächlich sehr stark darum, eben ähm, Vertrauen aufzubauen, aufzuklären, ihnen zu zeigen, warum sie eben dieses Produkt auch brauchen oder deine Dienstleistung brauchen, warum du genau die Richtige bist. Das heißt, ja, suchmaschinenoptimierte Blogartikel schreiben und gerne auch mal hin und wieder einen Artikel, der wirklich von oben bis unten optimiert ist, aber eben nicht nur das, weil diese Artikel sind, denen fehlt einfach ganz oft Persönlichkeit. Und das finde ich total schade, weil
0: es, es ist einfach der Mix. Es muss immer der Mix am Block sein. Mhm. Ja, ich vergleiche das so ein bisschen mit diesen, ich weiß nicht, manchmal, also vielleicht siehst du das anders, aber ich glaube, es macht noch mal einen Unterschied, ob ich ein Service Dienstleister bin ne mhm. und jetzt eventuell ähm, ein Coach oder ein Berater oder ein Trainer oder so, oder ob ich ein Produkt verkaufe. Ähm, weil, also es machen ja ganz viele von diesen Produktherstellern oder auch ganz viele Technik-Technik-Homepages ähm, machen ja mhm. diese total optimierten ähm, SEO-Beiträge. Habe ich oft das Gefühl, ne? Und man liest da total interessiert durch, aber ganz ehrlich, habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob ich deren Produkt kaufe oder nicht. Ja. Geht das so eventuell in die Richtung oder?
1: Das ist natürlich sehr, also ich arbeite hauptsächlich mit Leuten, die einen Online-Kurs oder eine Dienstleistung oder so anbieten. Da ist es natürlich noch viel wichtiger, weil das sind meistens, das basiert meistens auf einer Personal Brand. Wenn ich mir jetzt überlege, ähm, was weiß ich, ob ich jetzt äh, 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 Glätteisen Nummer 1 oder von der Firma 1 oder von der Firma 2 kaufe, ist es mehr oder weniger egal. Aber auch da ist es ganz spannend, weil auch da hast du dann die Möglichkeit, als wenn du jetzt... Glätteisen vertreibst, keine Ahnung, <lacht> worum mir das Beispiel gerade einfällt. Aber ähm, auch da kannst du dann auf dem Blog Service bieten, in dem du zum Beispiel sagst, wie man jetzt die schönsten Frisuren mit dem Glätteisen machen kann. Oder dass man nicht nur die Haare glätten kann, sondern auch Locken machen kann. Und ähm, da baust du dann natürlich auch wieder Vertrauen auf, im Sinne von, hey, da kann ich so viel damit machen. Und äh, die zeigen mir, wie ich das benutzen kann. Und die sind mir auch sympathisch, weil die den gleichen Lifestyle haben wie ich und wissen, dass, das, äh, dass ich auf Partys gehen möchte und die mal anders aussehen möchte. Keine Ahnung. Also auch da hast du im Prinzip dann äh, diesen Vertrauensaufbau und dieses ist mir die Marke sympathisch oder nicht? Und das haben wir ja im Prinzip bei allen Marken. Wir wissen auch, ist uns Apple sympathisch oder ist uns Android
0: sympathisch? Hm. Und dann entscheiden wir uns für das eine oder das andere. Ja, Wahnsinn. Man merkt, wie viel Erfahrung ähm, und Leidenschaft du für dieses <lacht> Thema hast, liebe Janik. <lacht> ähm, vielleicht einfach nochmal anknüpfen. Gibt es denn noch einen Mythos, äh, mit dem du aufklären möchtest? Oder ähm, mir ist noch eine andere Frage eingefallen. Jetzt ähm, da, 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 ist sie weg. Ich frage einfach, ob es einen zweiten Mythos gibt. Genau. Es gibt so viele Mythen in Wirklichkeit, mit denen ich aufklären
1: könnte. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Aber äh, eins, was ich eh schon angesprochen habe, ist eben diese Angst vorm Schreiben. Ich bin einfach der Meinung, jeder kann schreiben. Ich selber war im Deutschunterricht, ganz ehrlich, nie gut. Also <lacht> das, äh, ich, ich war noch im Gymnasium Unterstufe so immer so Vierer, keine Ahnung. Uh, fünf ist bei uns in Österreich die schlechteste Note. Das heißt, es war echt nicht gut. Aber es ist absolut egal, weil ich habe halt meinen Schreibstil gefunden und die Leute mögen es, wie ich schreibe, weil ich einfach so schreibe, wie ich rede. Von dem her, das ist das Erste, womit ich auf jeden Fall aufklären möchte. Und das Andere ist... Du musst nicht jede Woche bloggen. Auch über das haben wir schon gesprochen, äh, über diese Frequenz. Und ich weiß, dass es ganz viele Leute oder ganz viele, es gibt auch Leute, die dann sagen, okay, aber beim Bloggen, du musst schon regelmäßig jede Woche veröffentlichen, weil das ist ganz wichtig und bla bla bla. Ich persönlich bin der Meinung, es ist viel, viel wichtiger, wenn du qualitativ hochwertige Blogartikel schreibst, die wirklich gut recherchiert sind, die auf deine Zielgruppe abgestimmt sind, die deiner Zielgruppe einen Mehrwert liefern, die aber auch für dein Unternehmen arbeiten, also in irgendeiner Art und Weise, ähm, weil die bringen dich wirklich weiter und das sind auch die, die bei Google dann gefunden werden. Wenn du jetzt jede Woche einen Blogartikel schreibst, ist es zwangsläufig so, dass die Qualität halt nicht mehr ganz so gut ist. Oh, außer du hast wirklich viel Zeit, aber ganz ehrlich, wir sind alle selbstständige Unternehmer und ja, <lacht> irgendwo fehlt uns die Zeit. <lacht> so. Genau, Wir haben ja, es ist ja das Bloggen nicht unser Hauptgeschäft. Auch bei mir, ich lebe nicht davon, dass ich Blogartikel schreibe, sondern ich lebe von meinen Online-Kursen und dem und Bloggen ist bei mir ja eigentlich auch nur ein Marketingkanal. Ähm, von dem her äh, lieber weniger bloggen, aber dafür halt wirklich qualitativ hochwertig. Wenn jetzt die Frage kommt, und die kommt ganz sicher, äh, wie viel ist denn, äh, also wie oft sollte man denn bloggen? Ähm, anfangs ist öfter natürlich besser, also das sage ich so als Richtwert alle zwei Wochen, weil du brauchst mal die Routine, du musst in die Routine kommen, du musst wissen, wie man über Blogartikel schreibt, äh, wie dein, wie dein Blogsystem auch funktioniert, wo du da was einstellen musst. Und wenn du es halt nur einmal im Quartal machst, dann hast du es bis zum nächsten Mal wieder vergessen. Das heißt wirklich am Anfang öfter, damit die Übung kommt. Und nach einem halben oder dreiviertel Jahr hast du dann erstens schon einen Stock an Blogartikeln aufgebaut, den du auch immer wieder bewerben kannst auf Social Media zum Beispiel, wenn du dort bist. Du hast einen Stock an Blogartikeln, wo Google auch aufmerksam drauf werden kann. Und ähm, du kannst dann auch anfangen, äh, die, die Blogging-Frequenz äh, zu reduzieren, dass du zum Beispiel nur noch einmal im Monat
0: blogst. Mhm. Mega, also es ist auch so eine, ähm, ich kann das nur vom Podcasten ähm, äh, auch bestätigen, <lacht> wie oft ich am Anfang, ne wenn ich so ähm, nur einmal in der Woche, das war nur einmal in der Woche, wenn ich nur einmal in der Woche einen Podcast ähm, veröffentlicht habe, ich habe am Anfang diese Einstellungen, habe mir immer wieder suchen müssen ne? und das war ja. so nervig und man kommt da aber auch einfach rein mit der mit der Routine. ne Jetzt mache ich das zack, 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 zack. Und dass man sich da auch erlaubt, auf der einen Seite da reinzuwachsen, auch in diese Technik-Sachen. Ne? Oder auch ähm, in deinem Fall ja auch, okay, wie optimiere ich den Artikel jetzt mhm. auch. Ähm, aber auch ähm, Genau, und da eben auch der Hinweis: je öfter, dass man das macht, am Anfang, umso besser natürlich, weil man eine Routine entwickelt. Also total wichtiger Hinweis von dir, finde ich mega, dass du das sagst, ne? dass das halt total wichtig ist.
1: Ja, 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 und man muss zum Beispiel auch gar nicht, äh, wenn ich jetzt sage, alle zwei Wochen und dann ist so: Oh Gott, aber wie soll ich es schaffen, alle zwei Wochen einen sehr optimierten Blogartikel zu veröffentlichen? Erinnert euch? Bloggen ist nicht gleich SEO. Das heißt, es muss gerade am Anfang, muss nicht alles perfekt SEO-optimiert sein. Am Anfang geht es wirklich mal darum zu lernen, wie das Ganze funktioniert. Und da gibt es ja ganz andere Themen, die man schreiben kann. Mhm. Zum Beispiel, warum man sich überhaupt selbstständig macht, warum es den Blog gibt, warum einem das Thema so wichtig ist. Was zum Beispiel die größten Mythen sind. So Fragen, die ganz oft gestellt werden, kann man beantworten. Und das sind
0: alles Dinge, die muss man nicht groß SEO-optimieren und die kann man auch relativ schnell schreiben. Einfach damit man ins Tun kommt, ne? Also danke, genau. dass du jetzt auch Tipps, Tipps gegeben hast, weil das fand ich bei dir auch eben, ähm, wie gesagt, ich bin ja Kundin <lacht> in der Blogothek <lacht> so toll, dass du da auch tatsächlich konkrete Themenvorschläge gibst, ja. ähm, mit was man anfangen kann, damit man sich da jetzt nicht ähm, an diesen perfekten Artikeln, ne, wir sind ja hier bei Perfectly Imperfect, ähm, <lacht> verkünstelt, ja, oder, oder sich blockieren lässt, weil weil man irgendwie denkt, ah, oh, ich schaffe das gar nicht, dass ich muss auf so viel achten, sondern dass man einfach anfängt zu schreiben und einfach in die Übung kommt und tut und das alles besser werden darf. Ja.
1: Ja, und ich glaube, da kommt auch irgendwas ins Spiel wo wir ganz oft hineintappen, nämlich, dass wir die anderen sehen und die anderen die Blogartikel schreiben. Und wenn du dir jetzt einen meiner Blogartikel anschaust, der ist schon ziemlich gut, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn du dir jetzt meinen ersten, ich habe mir letztens die ersten zwei oder drei Blogartikel von mir wieder durchgelesen, ich habe mir gedacht, oh mein Gott, was habe ich da gemacht? Wie, wie konnte ich das? habe ich nicht sehr optimiert gar nichts. Und trotzdem haben sie mir damals aber auch Kunden gebracht. Von dem her äh, vergleich dich nicht mit, also dich am Anfang nicht mit jemandem, der schon so viel weiter ist und der
0: so, schon ja. so viel Übung hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich, ich habe das gleiche Gefühl bei meinen ersten Podcast-Folgen. Ja, ich denke mir immer, oh mein Gott, aber ich bin so dankbar für diese ersten Folgen, so schlecht sie auch mhm. sind in meiner, ne, in meiner Wahrnehmung. Ähm, bin ich so dankbar, dass ich die rausgehauen habe, weil sonst würden wir zwar jetzt nicht hier sitzen und uns unterhalten. Ja, <lacht>
1: Ja, und da kommen wir irgendwie auch wieder zum Anfang zurück, weil ähm, da ist es ja dann auch ganz gut, dass die ersten Folgen oder die ersten Blogartikel nicht gleich zehntausende Leute sehen, sondern erst ein paar hundert 10, irgendwann. Das heißt, du darfst auch wirklich mitwachsen. Und deshalb sage ich auch immer, seid froh, wenn euer Blog nicht von heute auf morgen total abhebt. Weil äh, also ich glaube, den ersten Blogartikel gleich für zehntausend Leute zu schreiben... Ich hätte ziemlich Angst davor. Und <lacht> ich glaube, da darf man auch reinwachsen einfach und das als Chance auch sehen, dass man eben noch nicht dieses große Publikum hat.
0: Mhm. Ja, schön. Ja, dass man für sich für sich wachsen kann. Ne? Mhm. Schön. Du Liebe, möchtest du noch abschließend etwas sagen? Warum sollen jetzt alle anfangen zu bloggen zum Beispiel? <lacht> Oder um, was, sag, was auch immer du sagen möchtest.
1: Ich glaube... Es müssen gar nicht alle anfangen zu bloggen, aber wenn du sagst, dir macht äh, Schreiben Spaß, wenn du sagst, du hast Spaß, äh, ja, einfach um dich auch schriftlich auszudrücken oder wenn du einfach mehr gefunden werden möchtest. Also du kannst ja zum Beispiel auch für den Podcast einen Blog machen, wo du dann einfach die Shownotes reinpackst, die ein bisschen mehr ausformulierst. Also macht euch das Leben nicht zu schwer, probiert es einfach mal aus. Und vor allem, was auch ganz wichtig ist, Blogartikel kann man jederzeit ändern. Es ist anders als beim Podcast, den nimmst du auf, den schneidest du, dann äh, geht da raus und das war's. Ähm, beim Blogartikel kannst du jederzeit alles ändern. Das heißt, macht euch da wirklich keinen Druck, probiert es einfach mal und ihr könnt dann Blogartikel, eure ersten Blogartikel in zwei, drei Jahren immer noch überarbeiten und äh, da ist überhaupt nichts verloren. Also nur keinen Druck machen und einfach versuchen, Spaß zu haben. Weil ganz ehrlich, das ist eins der wichtigen Dinge im,
0: im Online-Business. Yes. Spaß. <lacht> das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Genau. Auch vielen Dank für diese tollen abschließenden Worte, liebe Jannecke, und für deine Zeit und deine ganzen Tipps zum Thema Bloggen. Ja, hat sehr mir gerne. Es hat super Spaß gemacht, dich hier im Podcast zu haben. Und ja, ich wünsche dir alles Gute.